0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I solens ursprung skildrar Magnus Roback ett särget örike som alltjämt fascinerar och förbryllar. Den 8 juli i år mördades Japans före premiärminister Shinzo Abe. Kan händelsen ses som ännu ett steg för landets våldsamma förändring? Erik Kersenius söker svaret. Där finns bara vanliga människor som du och jag. Så skrev den irländske författaren Oscar Wilde om Japan i slutet av 1800-talet: Då landet exotiserades i väst och beskrevs som ett slags sagoland. Samtidigt så har ju ändå Japan fortsatt att fascinera oss och förundra oss eh, och jag tänkte höra med dig Magnus Roback vad, vad beror det på egentligen var, var, varför fascineras vi så mycket av, av Japan
1: Ja det är fascinerande <laughs> enkelt uttryckt därför att vi upplever det som så annorlunda, vi känner inte igen oss eh. Kanske vi känner igen oss på gatan och moderna byggnader och bilar och så vidare. Men så fort man kommer lite in i det japanska samhället så är det beteenden som man inte förstår. Men sen är det då alla kulturyttringar som har haft ett väldigt stort inflytande över hela världen. Jag hävdar att Japan är väl kanske det land utanför västvärlden som har haft det djupaste kulturella inflytandet internationellt. Men alla dessa kulturyttringar är för oss ofta svåra att förklara. Man bottnar inte riktigt i dem. Och det är väl det som gör att man fascineras av dem.
0: Är det också det som har gjort att du nu har skrivit solens ursprung?
1: Ja, delvis. Delvis, det vill säga min nyfikenhet. Och det var väl ett sorts sorgarbete kanske jag kan säga när jag lämnade Japan 2019. Jag vill ju fortsätta att fundera över och kanske få lite mer tid- att fördjupa mig i frågor som hade hade fascinerat mig under under flera år. Men jag ville nog också på något sätt frilägga- att Japan är fascinerande, det är annorlunda- men det är inte obegripligt. Och det, det är kanske så att vi har större förutsättningar- att förstå varandra nu än någonsin tidigare. Och det är i sig, tycker jag, en fascinerande tanke. Därför att vi ser ju Japan på två sätt. Det ena sättet är detta eviga Japan som för evigt är mystiskt och oföränderligt. Samtidigt är det ett samhälle demokratiskt, högteknologiskt, samhälle med ökad individualism. Och problem som vi i högsta grad känner igen man skulle kunna säga att för första gången så saknar Japan ett totalitärt projekt. Kanske över 400 år har alltid funnits ett dominerande projekt. Antingen en bokstavlig diktatur eller också någonting som har dominerat samhällslivet. Att komma i fatt västerlandet. Eh, imperialismen under de mörka åren och tillväxten som religion under efterkrigstiden. Idag finns det inget givet sådant projekt och det gör att samhället på något sätt liknar vårt i högre grad.
0: Så man kan säga eh, framtiden för Japan är mer öppen nu? Så att säga. Vi får se vart det tar vägen. I
1: hög, grad, I hög grad. De trävar sig fram precis som vi. Vi ser också att det som vi har sett i Japan de senaste 30-40 åren nu inträffar i andra länder i Asien, inte minst i Kina. Och det är framförallt den demografiska utvecklingen som naturligtvis har en inverkan på ekonomi och samhällsliv.
0: Du har ju varit verksam i Japan under två perioder. Dels under 80-talet och sen under 2010-talet. Och du beskriver ju boken inledningsvis det här skillnaden när du ser när du återvänder så att säga. Vill du berätta lite om För det är också liksom vardagslivsbetraktelser där japaner skiljer sig mycket åt från oss. Men också hur det har förändrats. Vad du ser för förändringar under de här eh, 30 åren?
1: Ja, alltså först vill jag säga att jag tyckte mig se förändringar, men samtidigt, för jag är lite osäker om det var jag själv eller landet som hade förändrats mest. Så med den reservationen, skulle jag säga att mitt intryck var att. På 80-talet så var det en återkommande replik att ja, men här i Japan är det så si och så, det säga, vad ni upplever som självklart det är inte alls självklart här här gäller andra regler det hörde jag mycket mer sällan eh, under, min, under min andra resa eh, det var en mer öppen, sökande skeptisk Uh, atmosfär så att säga
0: Du beskriver några som för oss uh, kan bli alltså som är fascinerande men som kanske också kan uppfattas som lite komiskt där dels uh, uh, förstås imponerande, den här nitiskheten, alltså arbetsfliten och, och, och pliktrogenheten som vi kanske på sätt och vis känner igen men inte riktigt, inte riktigt så nitisk som du beskriver men sen också andra aspekter tänker jag som det här att sova på varandras axlar i tunnelbanan eller att ta en tupplur under en lektion eller eh, en föreläsning eller ett styrelsemöte till och med. Eh, den där typen, eh, typen av saker, ser du, någon, ser du förändringar där eller håller det liksom i sig de här eh, de, de kulturella beteendena? Eller
1: Ja, deras mani att be om ursäkt yeah. har inte minskat. Och det, och det, jag håller med om, att det är sig ibland nästan komiskt. Och vi ser ju på tv även här hur japanska företagschef, företagschef, företagsledare bockar och bugar för någonting som har hänt. Och det är ganska svårt att ta på allvar. Från yeah. det, är, det är en del av det kvarlevande, rituella samhället, utan tvekan.
0: Samtidigt kan jag tänka då, som, som hade ett himla krångel med SJ när jag skulle ta mig till Göteborg nu eh, och fick ta taxi från, från eh, någon liten plats. Ibland skulle man ju tycka att det t- var föredömligt om, om eh, en... Eh, SJV eller sådär gick ut och faktiskt vad bad ordentligt om ursäkt <går> när man inte har levererat så det finns, det finns ju också något, något liksom respektinggivande eller sympatiskt tycker jag också i den där eh, kulturen när man ser det utifrån va, 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 Vad bottnar i? Vad va är, va är, va är det syfte den här ursäktande kulturen? Ja
1: man brukar säga i alla fall att japanerna mentalt lever kvar i i den uttida bondbyn eller fiskebyn. Där man var utlämnad åt naturens krafter och utlämnad åt varandra. Och skräcken för varje japan är att bli utesluten ur gemenskapen. Och tecknet på att man verkligen ville stå kvar och göra rätt för sig Ursäkten var liksom signalen för detta. Och det har ju haft en inverkan på rättssystemet som bygger i väldigt hög grad, lite för mycket kanske enligt vårt sätt att se på erkännandet och ursäkten. När man råkar ut för parkeringsböter så ingår det att man skriver på ett färdigt formulär och där man alltså ber om ursäkt för sin felparkering.
0: Eh, innebär det också strafflättnader? Eller?
1: Ja, det sägs det. Jag har inte sett någon statistik. Men det sägs att eh, åtalseftergift inte är ovanligt om man verkligen har på ett övertygande sätt eh, bett om ursäkt.
0: Japanerna är och har varit mån om sin särart förstås. Du beskriver ändå den här uh, utvecklingen. De kanske påminner mer om hur vi är och den här uh, öppna utvecklingen. Och så. Vad, vad finns det liksom för vad, vad kan du se så att säga, för fördelar och nackdelar i den utvecklingen? För jag tänker, finns det också saker som, som kan gå förlorade, som är värdefulla för, för, för Japan och Japanerna?
1: Under historien så har det varit en pendelrörelse mellan samhörighet i en bredare sfär, asiatisk sfär och isolering och idag är det ju en samhörighet men av ett annat slag alltså denna upplevelse att man är väldigt beroende av omvärlden det är en väldigt tydlig globaliseringen har haft väldigt tydliga effekter i det japanska samhället människor är idag vilsna på ett annat sätt än jag upplevde det på 80-talet på 80-talet fanns det marginella människor, men de var marginella, det vill säga de var få och ofta i sitt beteende skiljer sig oerhört mycket från mainstream så att säga. Idag ser man inte den där skillnaden så tydligt utan det är var och en för sig på något sätt. Och det gör det inte minst bland yngre människor helt tydligt en vilsenhet och ett lågt politiskt engagemang. En sorts skepsis och en minimalism i tillvaron man förväntar sig inte några stora förändringar i, sitt, i, sitt, i sina levnadsförhållanden och så. så på så sätt har det blivit ett lite mer ett vagare tillstånd på något sätt
0: Tänker du att vi kan spegla oss i det också? Ja, så att det säga? Tror jag. Vilsenhet, ja, tonhet ja, social ensamhet på något ja, sätt exakt,
1: ja. exakt. Inte minst bland äldre och ett delvis nytt problem ensamstående föräldrar Ofta eh, <hör> lågt ner på, på fattigdomsskalan. Det, det, det är ett nytt fenomen som börjar uppmärksammas allt mer.
0: Vi var ju inne på det här med eh, ursäktskultur. Eh, den moderna Japan växer fram ur Hiroshima och Nagasakis ruiner, kan man säga. Och, eh, hur förhåller sig Japan och japanerna till? till eh, sin roll i andra världskriget och just den skuldfrågan idag, hur har man bearbetat den och hur diskuterar man den?
1: Man jämför ju ofta Japan med Tyskland och vanligtvis så säger man väl att Tyskland har nått längre i sin förgangenhetsbevältigång, eh, så att säga, att göra upp med och skärskåda eh, sitt förflutna och att det sägs att Japanerna inte riktigt har nått så långt, men Debatten har pågått länge och den är långt ifrån uttömd. Det finns en starkare falang som inte kanske nödvändigtvis är negationistisk. Men det finns en stark högernationell fora som säger att vi har redan bett om ursäkt mer än nog. Nu får det vara slut, nu vänder vi blad och så vidare. Men jag tror att... Så att säga, stora majoriteten av, av japaner uttrycker sitt avståndstagande från den delen av historien genom det som allmänt brukar beskrivas som japansk pacifisme som ju gäller så att säga, och även är förankrad i den japanska grundlagen, men som nu kommer till ny debatt i det utsatta läge som geopolitiskt, som Japan nu befinner sig i
0: en aspekt som du tar fram, lyfter fram i boken som jag tycker är intressant det är ju också den här respekten för förfäder eller de döda då som, som i japansk tradition också uppfattas som närvarande i någon mening och, och där är det också då att det finns ett problem just med stupade soldater och vilka handlingar människor gjorde under andra världskriget att om man har den verklighetsuppfattningen så är det inte helt lätt att att lägga skuld och ansvar på på de personerna Det
1: är är väl den ursäkt som högernationalisterna gärna för fram och det finns en grund någonstans även om den gradvis Ja. med generationerna så så bleknar.
0: För det tänker jag, det finns det kanske också en, en, en kulturell skillnad gentemot Tyskland när det gäller liksom ansvarsfrågan eh, också att man delvis uppfattar tillvaron eh, annorlunda. Ja,
1: kanske. kanske. Jag minns också mitt ord i Berlin ja. där han eh, uttryckte respekt för den modiga tyska soldaten. Ja. Så att ta, sådana tankar finns också.
0: Men mot bakgrund av just atombomberna som föll över Japan så har det ju länge funnits ett motstånd mot kärnkraft och kärnvapen. Och det har ju varit olyckor på på, på långt senare tid som har uppmärksammat det också. Hur ser ser den diskussionen ut? Hur ser Japan just på kärnkraftsfrågan och, och atomvapen?
1: Alltså kärnkraftsfrågan har ju en ytterligare dimension. Yeah. Det finns en känslomässig aversion som tyskarna också delar.
0: Yeah.
1: Men det finns ju också enkla geologiska fakta som talar mot kärnkraft i Japan och så tydligt exemplifierad i Fukushima-katastrofen. Det finns mycket goda skäl, starkare än på många andra håll, att akta sig för eller vara väldigt försiktig med kärnkraften. Nu är ju Japan helt och hållet beroende av import för sin energi. Eh, och Vindkraften är ett möjligt alternativ på sikt. Men industrin har varit ganska på bakfot när det gäller de alternativa nya energislagen som man inte riktigt uppfattat som tillförlitliga. Så att industrin är fortfarande kärnkraftskramare. Men Återstarten efter Fukushima 2011 är väldigt långsam. De hade 30, 30 reaktorer. 50 tror jag till och med. Och nu är det kanske 7 eller åtta igång. Mer än tio år senare. Så att de alternativa energikällorna kommer gradvis att öka i betydelse. Framförallt vindkraften tror jag. När det gäller kärnvapnen så är naturligtvis motståndet kompakt. Och där där finns det en klar skillnad mellan den allmänna opinionen och ledande kretsan. Som ju inser att med det geopolitiska lägen man har, med tre auktoritära kärnvapenmakter som närmaste grannar, så är man helt enkelt beroende av den amerikanska garantin och det amerikanska kärnvapenparaplyet. Och det gör att man får en debatt som ibland liknar den som har förekommit i Sverige. Det vill säga, vi är kärnvapenmotståndare, men vi också tar hänsyn till vissa realiteter.
0: Men det har samtidigt funnits diskussion om att ha ett eget kärnvapenprogram och så. på senare år, har jag förstått. Inte
1: öppet. Nej. Det sker underförstått. Men det finns ju de som säger att det finns en sorts virtuell kärnvapen- avskräckning i detta att Japan helt tydligt har förmågan att på kort tid skaffa sig kärnvapen och kärnvapenbärare om de skulle fatta ett sånt beslut.
0: Hur ser den säkerhetspolitiska situationen ut? För du beskriver också då hur Japan har ju då en en försvarsdoktrin som som just går ut på självförsvar så att säga och samtidigt så har man du beskriver att man, man har ju rustat eh, något otroligt också. Och trots att man då... Jag tror, är det en procent av BNP eller så man lägger på försvaret? Men man, man, har, man, man har ändå byggt upp sin militära kapacitet. Var, hur ser det här ut? Jag tänker också i relationen till USA. Där USA liksom har stått för försvaret. Är det så att man tänker att det här inte är givet? Och tänker man att, att liksom en... en väpnad konflikt med Kina då eh, att den kommer eller hur, hur ser diskussionen ut i Japan?
1: Alltså någon kolossal upprustning har ju inte skett utan en linjen har hållits de senaste 25-30 åren eh, även om det har uttalats att det inte är någon absolut gräns. Och nu har regeringspartiet, LDP satt som mål att inom relativt kort tid nå 2%. Så det är en debatt som liknar vår. Ja. Yeah. Men sen är det då frågan försvarets inriktning som ju ska vara enligt för, författningen uteslutande inriktat på självförsvar vilket har lett till en upphandling som, av, av materiell som då inte ska kunna uppfattas som offensiv. Det där är ju lite grann teoretiskt men just nu diskuterar man om man ska skaffa system som gör det möjligt att slå mot främmande territorier. alltså Till exempel Nordkorea om ett angrepp anses vara nära förestående ska man ha möjlighet att slå mot nordkoreanska eller för den delen kinesiska baser men i förhållande till USA så tror jag att alla som på något sätt ägnar sig åt detta förstår att ett Japan ensamt förmår inte mycket om det skulle till exempel bli en väpnad konflikt om Taiwan Däremot finns ju många som ser svagheter i den amerikans- begynnande svagheter i den amerikanska förmågan att verkligen försvara Taiwan om det skulle komma till detta. Och därmed så, både på amerikansk sida och japansk sida, ser man att de behöver varandra i högergrad. Japan kommer att spela en viktigare roll. Problemet där det är att Japan hittills har varit inriktad på självförsvaret av hela arkipelagen. Men i samverkan med USA så kanske det är bättre om man koncentrerar sig på vissa tydligt definierade, särskilt känsliga områden. Och då står man inför en doktrinförändring som kan vara ganska besvärlig.
0: Hur, hur ser relationen till Kina ut egentligen nu och också historiskt? För det har väl också pendlat lite? och Högsta grad. Ja.
1: Och idag kan man inte säga annat än att den är väldigt tvetydig eller dubbel så att säga. Man står i aktivt motstånd mot kinesiska hegemonianspråk. Man har också en konflikt med Kina. En liten ögrupp, Senkakuöarna, där Kina hävdar suveränitet men som idag kontrolleras av Japan. Så där har man en direkt... Bara mellan de länderna en konflikt som faktiskt skulle kunna leda till krig. Samtidigt har EU Kina Japans viktigaste ekonomiska partner. Största mottagare av japansk export och där man har mycket omfattande tillverkning och nära samverkan så att säga, på en rad områden. Även om man stegvis försöker minska exponeringen och snarare flytta över eh, investeringar och annat till övriga Asien, framförallt sydostasien. Så att det är ett spel där man har en hård front men samtidigt inte alltid vi går lika hårt fram som kanske amerikanerna i olika lägen. Det är en balansgång och möjligen en sorts... Medlande roll tror jag inte man ska säga, men lite grann en, en skuttel så att säga mellan Washington och Peking.
0: Om man ser tittar på det historiskt och kulturellt, hur ser relationen mellan Japan och Kina ut, ut där?
1: Jag hade ett samtal med en tidigare statsminister, premiärminister som talade oerhört varmt om Kina, påfallande varmt om sina kinesiska vänner, om den kinesiska tanketraditionen, och att han ofta själv tyckte sig ha fått vägledning från sina, sina kinesiska vänner och, och han återspeglar någonting som så säga, bland japanska intellektuella är en, en självklarhet, du säger att det finns en inte en kulturell skuld kanske men en samhörighet någonstans bortom politiken, utan tvekan. Men som sagt, idag tar politiken över. Det det är väldigt svårt att omvandla känslan av kulturell gemenskap till en aktiv politik i dagens läge.
0: Jag vet att du du beskriver någonstans i boken också det här exempelvis i samband med opiumkrig. När Kina blir svagt, att Japan också ser sig manade att, att träda fram Eh, som representant eller bärare av någon slags gemensam kultur? Ändå, eller hur, 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 ser, hur ser den rollen ut idag?
1: Just det, det ser ju annorlunda ut idag. Då var ju känslan att man skulle stå emot väst, västerlandets imperialism som ju var det som, som var allt från opiumkriget och fram till och med andra världskriget. Så var det ju väst... Och kanske Sovjetunionen som var de, de uppenbara fienderna. Och man skulle så att säga ta hand om det svaga Kina. Genom dominationen skulle det då vara enligt vad många trodde en, 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 en välmenande dominans för att rädda det asiatiska, de asiatiska intressena. Idag är, är ju frontlinjen annorlunda, annorlunda. Och även om man inte vill isolera Kina, det är utsiktslöst, så är det ändå någon form av front eh, som ju före premiärministern Abe, han som blev mördad här ganska nyligen eh, han myntade uttrycket ett fritt, demokrat- öppet område hela området då, mellan Stilla Havet och Indiska Oceanen Ganska ambitiöst. Men därmed hade han så jag, lagt upp en båge av möjliga allierade för, för ett fritt Asien. Utan att det någonsin s- sägs så ändå så är det ju då ett sätt att hålla Kina tillbaka.
0: En viktig del av Kinas särart är ju Shintoismen. Alltså, Japans. Ja, förlåt, Japans. Eh, för att eh, vi konfucianism och eh, buddhism kom, kom, kommer utifrån så att säga men men i den, eg- den egna religiösa andliga traditionen hur, <hör> hur kan man beskriva den på några minuter så
1: hur inhemsk den är det är någonting som ivrigt debatteras så jag kan liksom inte <hör> avgöra detta eh, <hör> de här olika tanke Strömmarna i Asien går ju i varandra på ett sätt som är ganska svårt att, att äh, ett, ett klarlägga helt och hållet. Men visst, det har funnits vad vi kan kalla en naturreligion. Som återigen, man tänker sig den uråldriga fiskebyn eller bundbyn. Äh, utlämnar åt naturens krafter, äh, jordbävningar, orkaner, äh, tsunamis. Så på något sätt så fanns det en värdnad för naturens krafter och det tror jag nästan i kärnan i det som kallas för sintoismen. Och de här krafterna hade eget liv företrädda av gudar. Så gudar i stort och smått representerade det människan inte kunde kontrollera men förhoppningsvis kunde kommunicera med och förstå det som ögat inte kunde se. Så när man beundrade ett vattenfall så var det mer än vattnet som föll. Det var en, en kraft som man på något sätt kunde träda i kontakt med. Eh,
0: en viktig gud, eh, åtminstone historiskt då, det är kejsaren. Hur, hur kejsarkulten, så att säga, historiskt och, och nu?
1: Ja, alltså det är en mycket kort period då man har påstått att kejsaren var en gud. Ja det var så alltså under 30-talet yeah. som man hittade på att ja, han är faktiskt en gud men före dess och efter det så säger man bara att kejsarfamiljen är nedstigen från solgudinna materazzo och det var ju då det kejsaren sa 1945 jag är ingen gud men Ja, han sa inte uttryckligen att han var ens det men det lät, han lät det bli hängande i luften så att säga att kejsarfamiljens gudomliga ursprung det fick ju ligga kvar oförändrat
0: för eh, kejsaren som så att säga eh, politisk institution den har ju inte kejsarrollen har ju varit symbolisk under lång, långa perioder eh, och efter hur, hur vilken roll spelar kejsaren i, i japanska samhället idag?
1: Jag tror att de som bryr sig om det, det är många som liksom inte bryr sig om det kanske så mycket, men de som tänker i termer av landet Japan, landet Japans historia, och historien är mycket mer närvarande i, i japansk kultur, i japanskt samhälle, än hos oss. Det präglar deras liv. För allt detta så är kejsaren förkroppsligandet av det som är Japan. Så det är för många människor väldigt svårt att tänka sig Japan och japansk kultur utan kejsaren. Inte ens kommunistpartiet verkar för republik. De säger att vi kanske ska ha folkomröstning någon gång i framtiden.
0: Okay. Tack så jättemycket, Magnus Rovak. Det finns mycket att prata om här, men vi har hunnit med en del i alla fall. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.